0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Deixamos no último episódio a criação, o início da construção da Assembleia Constituinte, algo que iria então começar a acontecer a partir de 1823. Vimos que, dentro das questões económicas, a escravatura estava incluída e a escravatura era algo que, Antes de começarmos a criar esta Assembleia, termos deputados, termos pessoas a pensar nas leis, na construção do país, a escravatura já era algo bastante batido, já haviam diferentes fluxos de ideias, André. Muita gente a dizer que a abolição da escravatura dentro do Brasil era necessária e muitas vozes vindas também de fora a pedir isso, mas outras mentalidades ainda muito agarradas à utilização de pessoas escravizadas. Sim, é, é excelente a tua descrição, o problema era muito complexo e tinha essas duas tensões, ou essas duas grandes posições, os que defendiam que era urgente e necessário a abolição do tráfico de pessoas escravizadas e de escravatura no interior do Brasil, e aqueles que diziam que era impossível, não só porque é era o difícil. sistema mais adequado ao território, como porque esse processo de abolição da escravatura seria um processo impossível. De, de controlar. E nós vamos ver que a solução, que é obviamente uma não solução, será não discutir muito abertamente hum. o problema. Embora o problema circulasse em diversos panfletos, em obras que eram escritas, em certo. memórias que eram apresentadas, e nós vamos falar sobre esses textos porque eles são muito ricos, quando chega o momento de discutir de forma rigorosa na própria Assembleia, nós percebemos que a escravidão é abordada, mas não hum. na extensão e na profundidade com o que aparece nestes panfletos. Okay. Um deles é muito conhecido, da autoria do João Maciel Severiano Costa. Ele era filho de um também deputado à Assembleia Constituinte, neste caso, em Lisboa, das Cortes Constituintes de Lisboa, e este João Maciel também vai ser, depois, posteriormente, deputado na Assembleia Constituinte no Brasil, em 1823, mas ele tinha escrito já em 1821, ele tinha sido formado estudado de direito na Universidade de Coimbra e é na imprensa da Universidade de Coimbra que ele vai publicar este folheto, este pequeno texto, é já desde 1821 que circula esta memória sobre a necessidade de abolir a introdução de escravos africanos no Brasil sobre o modo e condições com que esta abolição se deve fazer e sobre os meios de remediar a falta de braços que ela pode ocasionar. O próprio título é já um programa dos problemas que eram discutidos. E, antes de mais nada, a formação jurídica, para quem pense, por vezes, que estas questões eram questões que decorriam do próprio processo de, de independência do Brasil, estas questões eram questões debatidas, conhecidas, por quem, através das faculdades de direito, de forma mais ou menos aberta ou mais ou menos clandestina, e atendo acesso a obras, sobretudo, de autores franceses, onde estas questões eram abordadas. Esta memória sobre a necessidade de abolir a introdução de escravos africanos no Brasil começa precisamente com uma citação do Montesquieu, do Espírito das Leis, no livro 15, logo no primeiro capítulo da escravidão civil, onde o Montesquieu é muito claro sobre os aspectos negativos da escravatura, onde diz que ela não é boa por natureza, no seu fundamento, que não é útil nem ao senhor, nem ao escravo. E é muito interessante depois a justificação que ele faz por um lado diz, em relação ao escravo, é óbvio que aquela não é útil, mas também não é útil uh, ao senhor, porque desta forma o senhor contrai todo o tipo de maus hábitos e se acostuma insensivelmente a faltar contra todas as virtudes morais, torna-se orgulhoso, brusco, duro, colérico, voluptuoso e cruel. Eram palavras muito claras e muito assertivas em relação a este problema. Ele termina, Montesquieu, este primeiro capítulo, dizendo que, de facto a escravatura é contrária ao espírito da Constituição, só serve para dar aos cidadãos um poder e um luxo que eles não devem possuir. E nós calculamos o que isto significava para as sociedades da época, este tipo de discurso tão claro. E o João Maciel da Costa vai depois na sua obra dizê-lo também claramente neste mesmo espírito, que não era possível casar uma Constituição livre com o tráfico de comprar e vender homens, que era injurioso à humanidade. E depois ele organiza muito bem, ele vai abordar uma série de problemas, obviamente relacionados com a escravidão, vai tentar descrever o comércio de escravos e explicar que há aqui vários problemas na sua origem, vai explicar porque é que a Inglaterra também pretendia nesta época, embora tivesse utilizado a escravatura durante muitos séculos, porque é que está com tanta energia e com tanta decisão política a tentar abolir a escravidão, vai depois abordar o próprio problema económico, e que era contraintuitivo para muitos dos proprietários, dos grandes plantadores daquela época, porque é que a introdução de pessoas escravizadas de África era contrária à própria prosperidade do Estado e depois traçar um programa para a abolição e controlar os seus efeitos, e, sobretudo enfrentando duas questões muito populares entre os críticos da abolição da escravatura, portanto as pessoas que pretendiam manter a escravatura, e por um lado o que ele perguntava era se o trabalho no Brasil era ou não compatível com as forças físicas e a constituição dos europeus, porque havia quem justificasse a escravatura com o facto de ser necessário aquele trabalho de escravizados africanos para garantir a força de trabalho naquele contexto, naquele clima e com as necessidades que a agricultura brasileira exigia, e depois ainda mais profundo se a cultura e o trabalho das pessoas escravizadas é ou não mais lucrativa do que a cultura e o trabalho produzidos por homens livres. Isto é muito interessante e até surpreende a leitura deste texto pela clareza com que os assuntos são abordados, porque três dos tópicos que são aqui levantados são tópicos que ainda hoje são objeto de polémica entre os historiadores, apesar dos séculos e das toneladas, diria eu, de trabalho, entretanto, produzido de fontes de informação, de recolha de dados em arquivos o assunto é, de facto, de tal forma complexo no seu aspecto técnico, nós sabemos que não no seu aspecto moral onde isto para nós hoje é absolutamente claro mas no seu aspecto técnico, do ponto de vista económico ainda hoje o assunto suscita debates sobretudo, de facto, nestes três tópicos porque eles são muito complexos e é fácil nós tentarmos perceber porquê em primeiro, em relação ao impacto económico da escravatura, porque é muito difícil medir valor e é muito difícil sabermos quantitativamente medir todos os aspectos relacionados com esta economia tão complicada, com tributos, impostos, com aspectos relacionados com os custos que variavam muito, pois estava relacionado com uma questão moral, com um dilema moral profundo e, ao mesmo tempo, muito cruel, que era o facto da qualidade de vida de muitas destas pessoas escravizadas ficaram um pouco ao critério dos seus senhores e, portanto, nós temos uma amplitude muito grande na história das diferentes colónias, seja no Brasil, seja na América do Norte, em relação ao tratamento destas pessoas escravizadas, enquanto alguns senhores tratavam muitos destes escravizados quase como se fossem trabalhadores, oferecendo-lhes férias, dando-lhes a liberdade, dando-lhes alimentação, muitas vezes local para viver e, um, e uma certa enfim, uma certa autonomia, outros usavam uma crueldade absolutamente brutal e isso nem sempre é fácil de nós quantificarmos aspectos que têm a ver com elementos profundamente morais e humanos envolvidos em toda esta situação. Portanto, o impacto económico da escravatura é um assunto ainda em debate. pois por outro lado, a questão do interesse inglês na abolição da escravatura, ainda hoje isso faz correr rios de tinta, porque também envolve a articulação de dois fenómenos que nós muitas vezes tentamos separar, mas que não são facilmente separáveis, que é o movimento fortíssimo do ponto de vista ético e moral e até difundido pelas diferentes igrejas ou pelos diferentes movimentos espirituais, evangélicos, dentro da sociedade inglesa, que por razões meramente humanitárias e filantrópicas começam a trabalhar a favor da abolição da escravatura, mas, por outro lado, há obviamente interesses políticos e económicos que também vão ajudar a explicar porque é que a Inglaterra começa a defender de forma tão clara a abolição da escravatura. E, por último, talvez o assunto mais sensível, que também é abordado neste panfleto de 1821 do João Marcel Severiano Costa e que tem a ver com um aspecto muito interessante da escravatura, que é o outro lado da escravatura. É interessante, é difícil... E implica um certo dilema, não só do ponto de vista político, histórico e moral, mas também do ponto de vista da nossa capacidade de aceder às fontes. Hum. Isto tem a ver com o lado local africano da escravatura. O facto de eu dizer, no seu ponto de que este comércio, embora estimulasse, de certa forma, muitos dos reis africanos a entrarem, de facto, no comércio, a fazerem, no fundo, escravos, aprisionarem pessoas que eram, assim, escravizadas, para depois as venderem aos europeus, esse fenómeno não era um fenómeno inteiramente suscitado pelo comércio ou pelo interesse comercial dos ingleses, uma vez que a escravatura era tão própria da Europa como era da África. E, muitas vezes, a venda desses cativos, dessas pessoas escravizadas, teria evitado o extermínio de nações inteiras, porque, muitas vezes, entre essas guerras africanas, como também, de resto, aconteceu... Na Europa, infelizmente nós sabemos que até ao século XX é prática como era o assassinato dos vencidos e às vezes em escalas verdadeiramente gigantescas. E portanto ainda hoje, como nós sabemos, este assunto é discutido, é é, é aprofundado e é polémico e o tem suscitado e uhum. vai cada vez mais suscitar o interesse dos historiadores. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.